0: L'affaire Viguier, la fabrique d'un coupable, épisode 4. Ce 1er mars 2010, c'est un nouveau procès qui s'ouvre pour Jacques Viguier. Cette fois, il va devoir faire face aux jurés de la cour d'assises d'Albi. Les débats vont durer trois semaines. Jacques Viguier a fait le choix de changer d'avocat, désormais pour assurer sa défense. Il a pris le toulousain Jacques Lévy et le redoutable ténor du barreau, Éric Dupont-Moretti. La petite ville d'Albi est en effervescence. Comme à Toulouse un an plus tôt, le procès est un événement considérable. Et là encore, c'est la foule des grands jours qui se presse au palais de justice. Quel sort attend l'éminent professeur de droit Va-t-il être plus combatif qu'à Toulouse Sera-t-il condamné ou acquitté du meurtre de son épouse Parmi les nombreux journalistes venus couvrir ce procès, il y a Stéphane, durant soufflant chroniqueur judiciaire au Figaro, Stéphane Durand-Soufflant est mon invité. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Stéphane, vous allez nous faire revivre ce procès qui vous a particulièrement marqué, au point d'en tirer un livre, « Disparition d'une femme », paru aux éditions de l'Olivier. Je l'ai dit en ce premier jour du procès, la ville d'Albi est en effervescence. Ce n'est pas souvent que des assises de cette nature ont lieu dans cette petite ville du Tarn. Quels souvenirs, Stéphane, gardez-vous de ce premier jour, avant même que le procès démarre
1: Comme vous l'avez dit, il y a une grande effervescence en ville. C'est vrai que ça fait un peu l'événement à Albi, qui n'est pas une ville particulièrement remuante. Et en plus, Albi n'est pas loin de Toulouse. Jacques Viguier était une personnalité assez connue. Il y a eu beaucoup d'étudiants et d'étudiantes. Cette affaire a été familière dans le, dans le coin, même si on était un peu loin de Toulouse, mais avec un public très très nombreux hein, qui a été vraiment... Mais... J'ai rarement vu ça du début à la fin. À la fin, il y a des gens qui dormaient sur les marches du palais de justice pour être sûrs de, de, de pouvoir entrer. Enfin, C'était un peu, un, un peu fou.
0: Et comment on peut l'expliquer, ça, cette, cette euh, attirance pour euh, ce type de procès Vous qui avez l'habitude, d'ailleurs, des assises.
1: Les affaires euh, criminelles un peu médiatisées attirent toujours du monde, Ça, c'est sûr. Et celle-ci est encore plus euh, sensationnelle du fait même de l'énigme. Beaucoup de gens avaient leur propre théorie. Euh, sur. Il y avait les pro-vigués, les anti-vigués, les pro-durandais, les anti-durandais, pro les, anti les tenants de la thèse de la disparition volontaire. Vous voyez, tout ce petit monde venait là pour ne pas en rater une miette. D'ailleurs, le, le, le palais de justice est trop petit pour un, pour un procès de cette
0: dimension-là. Alors, tous les personnages de cette pièce, si l'on peut parler d'assises ainsi, sont charismatiques et plutôt romanesques. Du président de la cour, Jacques Ricciardi, que vous décrivez très bien dans votre livre, que l'on dit particulièrement rigoureux et habile, en passant par l'avocat des partis civiles, Maître Francis Piner, éminent pénaliste, jusqu'à bien sûr Éric Dupont-Moretti, déjà connu à l'époque sous le surnom de Aquitator euh, car c'est un avocat qui a énormément d'acquittements à son palmarès. Mais il n'est quand même pas tranquille ce jour-là, il le dit, euh, Dupont moretti il le dira, il dit « je n'ai que des coups à prendre ». C'est dans cet état d'esprit qu'il arrive, Dupont moretti et pourquoi il pense n'avoir que ses coups à prendre Vous vous rappelez de, de ces phrases
1: Oui, bien sûr. Et Éric Dupont moretti bon, il, est, il est un peu superstitieux, vous voyez sans, sans avoir de gris-gris, mais il prend en appel une affaire qui s'est soldée par un acquittement. À l'époque, l'avocat un peu leader, la... c'était le grand Henri Leclerc. Donc, il succède à Henri Leclerc après un acquittement. Donc, évidemment, il se dit si, « si, si moi, je ne l'ai pas, ce n'est pas bon. Ce <rire> n'est pas bon pour le client, ce n'est pas bon pour ma réputation. » Le client a un autre avocat dont vous avez rappelé le nom au début de l'audience, qui s'appelle Jacques Lévy, qui est un avocat toulousain. Et entre les deux, il n'y a pas un courant sympathie extrême, ils ne sont pas en plus d'accord sur la stratégie médiatique, c'est-à-dire que Dupont-Moretti a décidé qu'il fallait ne rien dire, de refuser toutes les, tous les commentaires, tous les micros qui se tendent, alors que l'autre, en fait, n'a qu'une envie, c'est de briller et de, et de répondre aux questions. Donc on sent bien que, que l'attelage est un peu particulier. particulier et on comprendra assez vite que comment dire, les deux... Les deux membres de l'attelage ne sont pas du même niveau. Et, et c'est un procès qui est quand même très long. Trois semaines, c'est très très long.
0: Alors, vous, vous racontez très bien dans, dans votre livre que les, les jours passent, finalement. Euh, tout le monde a pris un petit peu ses habitudes, c'est comme ça, dans les procès d'assises qui durent longtemps, comme vous le dites, avec toute la ville qui, qui commente, au bar, euh, etc. Euh, on va avancer et on va aller tout de suite euh, dans le cœur de ce procès, ce moment où tout va basculer, avec les retranscriptions téléphoniques que le président Jacques ricardi a décidé de transmettre. Des retranscriptions qui, je le rappelle, n'avaient jamais été transmises à la défense de Jacques Viguier lors du premier procès. Dupont-Moretti a pu les obtenir. Nous sommes le 9 mars, le deuxième mardi du procès, et c'est Séverine Boll, une des baby-sitters des enfants Viguier, qui se présente à la barre. Stéphane, que raconte-t-elle
1: D'abord, pardon, un, un mot sur ces écoutes, ces fameuses écoutes judiciaires qui avaient été réalisées au moment de l'enquête. En effet, très curieusement, euh, aucune des parties n'y avait eu accès jusqu'à présent. Ces écoutes, on savait qu'elles avaient eu lieu, évidemment, puisque le, le... Elles sont au dossier, en effet, mention, mais personne n'en avait écouté le détail. Le président Riccardi, comme vous l'avez dit, a décidé de les verser à tout le monde, quelques semaines avant le début de, de l'audience, si bien que les, les partis se retrouvaient avec des heures et des heures, des dizaines d'heures d'écoute qui sont, euh, à première oreille, euh, pas du tout intéressantes. C'est des, des discussions... De...
0: Entre qui et qui
1: Les personnages principaux de ces écoutes, c'est euh, Jacques Viguet, sa mère et euh, Durandet, l'amende de Suzy. Donc Dupont moretti euh, fait bosser son cabinet, travaille lui-même, euh, je sais qu'il en écoute en voiture, quand il, quand il se, parce qu'il se déplace beaucoup en voiture d'un procès à l'autre, donc il en écoute, etc. Et à un moment, son équipe a mis la main sur, une, sur ce qui pourrait être un élément capital pour la défense, et de manière très stratégique, il n'en a parlé à personne. C'est-à-dire quand personne ne savait qui avait cette histoire qui concernait la babysitter et quand la babysitter est appelée à la barre donc ce fameux mardi personne ne s'attend du tout à un témoignage intéressant puisqu'on l'avait vue à Toulouse en première instance elle n'avait rien à dire elle gardait les enfants elle avait noté je crois que le, le, les parents n'étaient pas il n'y avait pas une très bonne entente mais enfin elle n'avait rien vu de notable donc c'était vraiment une déposition de, de pure forme
0: et en fait et Lors de ce procès, qu'est-ce qu'elle raconte en appel Alors,
1: elle raconte d'abord ce qu'elle avait raconté à Toulouse, c'est-à-dire qu'il n'a absolument aucun intérêt. Et là, donc, vous savez, dans les, dans les procès, ensuite, il y a des questions des uns et des autres. Donc, On commence par la partie civile, le ministère public, et la, la défense pose ses questions à la fin. Après les questions du président, évidemment. Et là, du moretti commence à poser quelques questions très banales
0: sa fameuse technique de l'entonnoir, vous pouvez nous expliquer ce que <rire> c'est la technique de bah, l'entonnoir Ça
1: stratégie plus le rapport de force, mais l'entonnoir, bah, c'est vous commencez à poser des questions très très larges, vous essayez de mettre le, l en, en l'occurrence le témoin un peu en confiance, etc. Mais enfin, on sent quand même très vite le ton de se durcir, et on le sent assez agressif avec cette pauvre babysitter, et on se demande bien pourquoi. Tout le monde comprend à un moment qu'il cherche quelque chose. Mais tout le monde se demande quoi
0: Alors, elle explique qu'elle qu est venue, en fait, dans la maison, pour voilà, nous raconter. Ça,
1: on savait, dans, au dossier, il, il était notoriété publique qu'après la disparition de Suzy, la babysitter était revenue au domicile des Vigué.
0: Oui, elle explique qu'en fait, elle vient récupérer la gamelle voilà. de chien qui appartenait à sa sœur. Une histoire un peu rocamboleste, qu'on a du mal gros... à y croire.
1: Pff, oui, enfin, on a du mal à y croire ou pas à y croire. D'ailleurs, ce qu'on va comprendre au moment de la, la révélation, c'est que et là Dupont l'amène, Dupont-Moretti l'amène à un moment euh, quand il sent que la, 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 le témoin commence à vaciller parce que Séverine, la, la babysitter, comprend bien qu'il la cherche et il lui dit à un moment euh, « Faites attention madame, parce qu'on a des écoutes ». Et là, elle se liquéfie. Parce que... Et donc elle dit « Mais je peux les entendre ?» Et non, pas maintenant, après. Donc il instaure là vraiment, il a, il, il a mis le, le témoin dans un étau et il serre la manivelle. Quoi.
0: Il lui demande s'il est venu seul ou pas. En voilà fait.
1: À un moment, Francis Piner essaye de faire une diversion, je me souviens, il sent le danger, là, il sent le danger monter, et du coup, moi il lui dit, non, non, pas maintenant, plus tard, laissez-moi tranquille, et l'autre se rassied. Là, À ce moment-là, vraiment, l'avocat de la Défense a mis la main sur l'audience, et on sent qu'un rouleau compresseur est parti. Et, peu à peu, la babysitter va avouer qu'elle n'est pas allée une seule fois dans la maison, mais plusieurs fois.
0: Après et la disparition après de Suzy Après la Susy.
1: disparition de Suzy, évidemment, parce qu'avant, surtout, qu'elle y est entrée, avec Olivier Durandet, à sa demande à lui, un certain jour, alors qu'il n'y avait personne dans la maison. Elle euh, lui a ouvert la porte puisqu'elle avait les clés en tant que, que babysitter. Et ils ont euh, euh, fureté un peu partout à la recherche, par, euh, officiellement, d'indices qui pourraient aider l'enquête. Bon, Évidemment, ça fait l'effet d'une bombe parce que immédiatement, et le président ensuite va reprendre le, le questionnement et reprendre le témoin. À ce moment-là, ce que dupont moretti induit comme idée, c'est que Olivier Durandet est rentré, il y avait rencontré Jacques Viguier, qui lui avait même fait un café. Mm -hmm. Alors, il y avait une scène assez surréaliste, puisque Jacques Viguier, à ce moment-là, apparemment, ignorait totalement que cet homme était l'amant de sa femme, puisqu'il l'a appris lors de sa garde à vue, et... Donc, euh, Durandet vient voir en disant « Est-ce que je cherche ?» parce c'était son ami de tarot. Donc, j'ai regardé si euh, Suzy n'aurait pas laissé quelque chose. « bah oui, vas-y, regarde, je te fais un café. » Par contre, cette deuxième visite avec la babysitter, elle est totalement inconnue. Dupont moretti s'en est rendu compte sur la base d'une écoute où, entre les deux, Durandet et la babysitter, où l'un des deux dit « Quand on est revenu dans la maison, vous allez vraiment l'entendre, ce « re », parce que c'est sur ce « re » que repose tout. » Et donc là, la question c'est... Le diable
0: est dans le détail, n'est-ce lor... pas
1: Exactement. Lors de cette visite, Olivier Durandet a-t-il dissimulé dans l'armoire de l'entrée le sac à main de Suzy pour faire croire qu'elle était bien rentrée chez elle le soir de sa disparition Si elle est rentrée dans la maison, si elle est rentrée chez elle même tard, ça veut dire que le coup s'est passé dans la maison. Et ce sac à main a été retrouvé de manière totalement inopinée, lors de la perquisition, elle ne rangeait jamais son sac à main à cet endroit. Et ce sac à main contenait les clés. Alors vous allez dire, ben oui. Alors pourquoi s'il avait les clés Pourquoi la babysitter Eh bien, la réponse est simple. Et le président, d a très bien résumé la chose. C'est que si c'était pour dissimuler un indice accablant pour Jacques Viguet certes, Durandet aurait pu entrer et ouvrir la porte, mais il n'aurait pas pu la refermer à clé en sortant en y allant avec la babysitter. Elle qui avait les clés. Donc, ni vu ni connu, on ouvre la porte, on verrouille la porte, et quand Viguet rentre chez lui, il ne se rend absolument pas compte que la porte a été déverrouillée.
0: Donc, il ouvre, en fait, une autre hypothèse Il ouvre
1: l'hypothèse, en tout cas, il a une hypothèse très troublante, selon laquelle l'amant aurait pu cacher le sac pour perdre le mari, et s'il faisait ça évidemment, laissait supposer qu'il avait un intérêt direct à le faire. Et donc, pourquoi ne serait-il pas le coupable cette, Donc, c'est cette...
0: un coup de tonnerre. Vraiment, ah bah... ça change complètement. Euh... Oui,
1: c'est un coup de tonnerre comme il s'en produit assez peu. Il enfin, n'y a que dans les films qu'il y a des coups de tonnerre aux assises à chaque fois. Bon, là, la, la babysitter, elle est complètement lessivée, elle est terrorisée, parce qu'évidemment, on lui fait faux témoignage, papa, papa, Elle demande si elle va aller en prison. Il enfin, y a à ce moment-là un coup terrible pour l'accusation et un, un coup remarquable pour la défense qui est joué, oui.
0: Et alors, suite à ça, parce que c'est loin d'être anodin, Olivier Durandet, l'amant, lui, est placé en garde à vue. Pour quelle raison
1: Alors, lui, il est placé à ce moment-là en garde à vue pour subornation de témoins, parce qu'il a été révélé que lui devait déposer un certain jour. Mais il était là pendant le procès, à l'extérieur, et on l'a vu, il a été vu en train de, de, de déjeuner, si je me souviens bien, dans un bistrot, mmh. ben, un jet de pierre du, du palais de justice, avec des témoins. Donc ça a été rapporté... Après, on, on va se rendre compte que dans, dans, dans ce dossier, Olivier Durandet a, a dicté des dépositions à plusieurs témoins. C'est ça. ça, ça de, de manière on l'entend dans les
0: écoutes téléphoniques d'ailleurs.
1: Tu devrais dire que, tu pourrais. Ouais, tu vois, ce qui serait bien, c'est que tu dises, etc. Pour en revenir à cet euh, épisode de la babysitter, c'est que finalement, Dupont-Moretti fait l'effet d'audience avec ce, ce témoin de manière totalement inattendue. Et c'est le président lui-même qui va formuler le doute qui est né dans l'esprit de tous. Et. La babysitter jure sur ses grands dieux qu'elle qu n'a absolument pas vu Olivier Durandais venir avec quelque chose ou dissimuler quelque chose. Au début, elle dit qu'ils sont restés tout le temps ensemble, et puis après qu'il y a peut-être eu des moments où il a été tout seul. Enfin, comme vous le savez, le doute doit, doit profiter à l'accusé. Donc, à ce stade-là du, du procès, on a l'impression que l'affaire est entendue, mais ça va être un peu moins simple.
0: Avant d'aller plus loin dans cette affaire, je vous invite à une petite pause. Olivier Durandet, lui, donc reste clairement dans sa position, euh, celui qui cherche, celui qui aide les enquêteurs, mais celui, aux yeux de beaucoup d'autres, qui pollue l'enquête quand même. Il a pollué l'enquête pendant des années.
1: Alors, Olivier Durandet, d'abord, ce qu'il faut bien dire, ce qui est important de, de rappeler à chaque fois, c'est que cet homme n'a jamais été soupçonné officiellement de quoi que ce soit, il n'a jamais été mis en examen, il n'a jamais fait l'objet de poursuites, bon, à part cette sorte de subordination de témoins après, mais sur l'enquête le, sur elle-même, sur la disparition et le meurtre de, de, de Suzy Viguier, il n'a jamais été un post potentiel coupable aux yeux de la justice. Comment
0: on peut l'expliquer Parce que c'est quand même la dernière personne qui a vu Suzanne Viguier. Alors...
1: Ce qui est très curieux dans cette affaire viguée, c'est qu'il y a un mari, une femme, un amant, le triangle amoureux classique. Quand l'un des trois disparaît, l'enquête va immédiatement s'intéresser aux deux autres. Or, ce qui est très troublant dans ce, ce dossier-là, c'est que l'amant s'est immédiatement rapproché. D'abord, l'amant a eu des soupçons, euh, a formulé des soupçons sur l'hypothèse criminelle. Le jour même de la disparition de Suzy, c'est-à-dire qu'ils avaient rendez-vous en début d'après-midi, rendez-vous téléphonique, qu'elle n'a pas honoré. À 17h, il appelle une des soeurs de Suzy en disant Si ça se trouve, c'est Jacques qui l'a tué. Ce qui est très curieux, déjà, de pourquoi s'alarmer à ce point-là, alors qu'il n'y a pas dans le dossier de traces de menaces de Viguet qui aurait dit Je vais te tuer, j'en ai marre. Bon, bref. Dès le début, il est sur la piste, il, il met tout le monde sur la piste d'un crime. Il va en effet se rapprocher des enquêteurs, nouer avec les enquêteurs une relation extrêmement proche extrêmement étrange, à ce point-là. Il y a une écoute, notamment, qui est absolument hallucinante, qu'on a entendue, où euh, il parle au, au responsable de l'enquête, qui est un commissaire divisionnaire, et il lui dit euh, « Oui, euh, je suis embêté parce qu'il y a des affaires à moi dans la maison, mais là, elle est, sous, elle, elle est fermée, elle est sous-cellée, euh, si j'entre pour les récupérer, est ce que c'est embêtant. » Et le policier... Un, 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 un des ponts de la PJ toulousaine lui dit bah, officiellement c'est une violation de domicile mais bon pas vu pas pris
0: finalement l'avocat général réclame euh, quand même 10 à 15 ans contre Viguier. Sans trop y croire, vous racontez vous-même, il fait une voilà, un plaidoirie un peu plate. Dans sa plaidoirie, en revanche, Pont moretti interpelle les jurés en disant « Demain, ça peut être vous » et « Il n'y a rien dans le dossier, le matelas ». Oui, bon, quelques gouttes de sang, le matelas ne veut rien dire, on le sait, on, je l'ai largement expliqué dans, dans ce podcast. Finalement, le 20 mars 2010, Jacques Viguier est définitivement acquitté et après dix ans de bataille judiciaire, il fait une rapide déclaration à la presse. Vous deviez certainement être là. On l'écoute.
1: Nous avons, mes enfants et moi, vécu dix ans d'horreur. Dix ans d'horreur. Je suis très heureux de ce résultat, mais je dois me reconstruire. C'est pourquoi nous vous demandons, mes enfants et moi, de nous laisser en paix. Je vous remercie.
0: Stéphane, une réaction à cette déclaration qu'on sent un homme complètement épuisé.
1: Vous disiez tout à l'heure que dans cette affaire, il y avait beaucoup de personnages charismatiques. Le moins charismatique de tous, c'était l'accusé. C'était un, un homme qui, en effet, n'allait pas bien du tout, qui était extrêmement abattu, qui prenait des médicaments, qui, qui avait des problèmes de, de, de bipolarité, en fait. Les, les enquêteurs ont voulu faire de lui le, le, le docteur m'abuse de, de Toulouse, un, un criminel redoutable qui avait mis en place le, son truc pour se jouer des, des policiers, mais quand on ça ne résiste pas à l'examen. Enfin, c'est absurde s'il avait fait ça, il aurait pris des risques beaucoup trop grands. Enfin, il a vécu son, son procès. Il était absent à son ouais. procès en fait. Il Aux était, deux d'ailleurs. Il était présent, au, ouais, encore plus au deuxième, je pense. Il réagissait pas. Et d'ailleurs plaide en dernier Eric Dupont moretti C'est un samedi matin, si ma mémoire est bonne, parce que l'audience avait évidemment pris du retard, donc on est en arrive le samedi matin. Dupont c'était un avocat euh, qui plaidait rarement longtemps. Mais là, il, il a décidé de faire une plaidoirie extrêmement puissante. Et... Il y avait cette scène absolument stupéfiante où donc, Dupont plaide. Il a été franchement très très bon dans ce, dans ce dossier. Et euh, derrière lui, il y a Jacques Viguier, qui, est, qui le regarde totalement sireux. Il, il, il est posé là, quoi, comme un meuble, mais il n'écoute pas. Et à un moment, donc Dupont s'en prend notamment aux, aux, aux méthodes des policiers qui ont été, euh, d'après ce qu'on qu peut en dire, notamment le père de Jacques Viguier, euh, sont comportés vraiment de façon très déloyale, essayant de faire euh, en sorte que le père dénonce son fils d'un crime qu'il aurait connu. Et à la fin, évidemment, il plaide l'acquittement avec conviction. La cour se retire pour délibérer. À l'époque, les jurés en appel étaient douze. Plus trois magistrats, ça fait 15 personnes qui doivent délibérer, répondre à des questions, et donc c'est long. Mais là, ça n'en finissait pas. Du côté de la défense, il y avait vraiment une, une attente qui devenait de plus en plus pénible. Le, le greffier appelle les avocats, les, et nous, les avocats nous appellent et disent « ça y est, ça rentre ». Donc on retourne et l'accusé Bon, il était là, de toute façon, il était libre, il n'était pas sorti. Et là, les jurés rentrent. Et vous savez, il y a toujours ce, ce moment, c'est des tas de, de superstitions dans les procès très absurdes. On dit toujours que si les jurés regardent l'accusé, c'est bon signe, et que s'ils ne le regardent pas, ce n'est pas bon signe. Et là, de mémoire, ce n'était pas très bon. Il n'y avait pas vraiment de sympathie évidente des jurés. Comme les jurés répondent à des questions, s'ils répondent non à la première question sur le, portant sur le crime, on, on a compris. C'est plutôt bon signe. Bah oui, qu'on va à l'acquittement. Et donc là, il a été répondu non. Et là, évidemment, on, on s'est dit. Bien joué, quoi, parce que c'était pas, pas gagné, par conséquent, vous êtes acquitté.
0: Et là, il y a quand même une réaction de la part de Viguet
1: Alors là, il... oui, c'était pas le gars, qui... on se doutait bien qu'il n'allait pas sortir une banderole. Vous voyez, pour dire, oui, je vous l'avais bien dit. Dupont-Moretti était extrêmement ému. Je me souviens très, très, très ému, comme dans le moment des, des acquittements comme ça, des grands acquittements qu'il a décrochés, en général, il est. Viguier a fait la déclaration que vous avez dite et ses enfants étaient très contents. Ils avaient fait le pari qu'il y avait un acquittement. Ils iraient se baigner dans la fontaine de la place.
0: Une, une dernière question pour terminer, Stéphane, euh, qui reste en suspens. Qu'est-il arrivé à Suzanne viguier Il y a plusieurs pistes hein, qui auraient pu être exploitées par la police. Rapidement, Stéphane, quelles sont-elles, ces pistes qui n'ont pas été exploitées
1: Première piste, Alors, la cour d'assises a quand même dit que c'était un homicide. Officiellement, Suzanne Viguier a été victime d'un crime. Donc, hypothèse, évidemment, c'est quelqu'un d'autre qui a commis ce crime, mais qui Et deuxième hypothèse, la cour d'assises s'est trompée sur ce point, et Suzanne Viguet est partie euh, volontairement du domicile euh, pour aller on ne sait où, et personne n'a jamais retrouvé trace d'elle, ce qui paraît euh, difficile à admettre, surtout à notre époque, avec les, 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 vidéos, les vidéosurveillances un peu partout, les, 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 les tracals numériques, vous voyez, ça paraît difficile. Mais voilà, de toute façon, on ne saura euh, probablement jamais ce qui s'est passé. Vous,
0: vous avez une opinion
1: Ça n'a aucun intérêt.
0: Mais vous en avez une
1: Bah, forcément, tout le monde en a une, non
0: Alors, est-ce que vous pouvez nous la donner quand même Non. Même si ce n'est bah, pas la bonne bah,
1: Mais non, mais moi, je, je suis chroniqueur judiciaire, donc j'ai suivi à Bruxelles, le procès. L'accusé a été acquitté à deux reprises, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Euh, pour moi, cette affaire est terminée. Et on, et on Alors, dites-nous juste,
0: est-ce que vous pensez à un homicide ou pas Oui. Okay. Je pense que oui. Bon, on en restera là, on ne ouais. saura pas qui, vous le gardez pour vous. Merci Stéphane Durand-Soufflant de nous avoir fait revivre ce procès en appel de Jacques Viguier. Je rappelle que vous êtes journaliste, chroniqueur judiciaire pour le journal Le Figaro et que vous avez signé aux éditions de l'Olivier, disparition d'une femme sur cette affaire qui a marqué les annales judiciaires. Merci Stéphane.